الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ حج کی جو دو آخری آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں اب اس بات کو دہرانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے کہ ان دو آیات میں قرآن مجید کی دعوت خاص یا دعوت عمل کا خلاصہ آ گیا ہے اور اس میں خطاب اب ان لوگوں سے ہے جو ایمان کا اقرار جو لوگ ایمان کا اقرار نہیں کرتے ان کو دعوت عام ہے ایمان کی دعوت ماننے کی دعوت ان سے اس مرحلے پر کوئی عمل کا مطالبہ کرنا وہ بالکل جو سمجھئے کہ بے معنی بات ہے محمل بات ہو گئی جو اللہ کو مانتا ہی نہیں اس سے کہا جائے کہ نماز پڑھو جو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ اپنے عامال کو درست رکھو محاسبہ اخروی کے اعتبار سے جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتا اس سے کہا جائے کہ قرآن نے جس سے تو یہ در حقیقت دو حصوں میں اس دعوت کے خلاصے کو سمجھ لینا چاہیے پہلی چار آیات میں جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں جتنی بھی اس وقت اللہ کو منظور ہوئی جتنی بھی وضاحت تھی وہ اللہ کو جتنی اس وقت منظور تھی وہ ہو چکی ہے وہ دعوت عام ہے دعوت ایمان اب جو لوگ اقرار کریں ہم مانتے ہیں اللہ کو ہم مانتے ہیں توحید کو ہم مانتے ہیں اس کی صفات کمال کو مانتے ہیں علا کل شہین خدیر ہے مانتے ہیں بکل شہین علیم ہے ہم مانتے ہیں فرشتوں کو ہم مانتے ہیں وحی کو ہم مانتے ہیں کتابوں کو نبیوں کو رسولوں کو محمد الرسول اللہ کو ان کی ختم نبوت کو قرآن کو اور اس کی محفوظیت کو ہم مانتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ پوری اس دنیا کے اوپر ایک موت تاری ہو جائے گی زلزلت الساعہ حق ہے وساعت حق یہ حق ہے اسی طریقے سے ہم مانتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا بعض بادل موت تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھر ہم مانتے ہیں کہ حشر ہوگا لوگوں کو جمع کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا وزن عمال ہوگا پھر فیصلے ہوں گے جزا و سزا کے احکام ہوں گے جنت کو بھی مانتے ہیں دوزخ کو بھی مانتے ہیں جو لوگ یہ ماننے کا اقرار کریں اب ان سے تقاضا عمل کا ہے اس ماننے سے یہ لازم آ رہا ہے اس ماننے کے بعد تمہیں اب یہ کرنا چاہیے یہ دعوت خاص ہے اہل ایمان سے اور اس کو ہم دعوت عمل کہیں گے تو جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ ہم سے زیادہ متعلق تو یہ حصہ ہے پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنا فضل فرمایا مسلمانوں میں پیدا کر دیا ان تمام عقائد اور ان تمام چیزوں کو ہم ماننے والے ہیں 
لیکن یہ کہ ان کے تقاضوں پر غور کرنا یہ ہے در حقیقت کے جو اصل مرحلہ ہے اور جو کٹھن مرحلہ ہے راہ دشوار ہے اور یہ اس منزل جو ہے وہ مشکل ہے لیکن یہ کہ بہرحال تقاضا ہے ایمان کا پورا کرو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی اس لیے کہ عمل کا تقاضا اب آئے گا میں عرض کر چکا ہوں کہ پہلے حصے میں بھی ہمارے لیے معرفت علم کی گہرائی فہم کی گہرائی تفقو فکر کے لیے غذا یہ سب کچھ ہے لیکن اصل جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ یہ فرائض ہیں دین کے جو تم پر عائد ہوتے اللہ تم سے یہ چاہتا ہے اللہ کے تقاضے یہ ہیں اللہ کے احکام یہ ہیں اس کا خلاصہ ہے جو یہاں پر دو آیتوں میں نہایت جامع شکل میں آ گیا ہے اس اعتبار سے تو اصل میں اس سبق کو جو ہمارا اس منتخب نصاب کا حصہ اول ہے جو جامع اسباق پر مشتمل ہے سورت العصر آیت البر سورہ لقمان کا دوسرا رکو سورہ حامیم سجدہ کی آیات یہ اگر حقیقت یہ دو آیات جو ہیں یہ تو اس کے ہم وزن مقام ہے کہ جس میں جو تقاضے ہیں دین کے جو فلاح کے کامیابی کے نجات کے جو لوازم ہیں ان کا بیان آیا ہے اس حوالے سے لیکن ہم نے اس درس کو رکھا ہے یہ چوتھے حصے کے آغاز میں اس لیے کہ ان جو جامع اسباق تھے اس کے بعد پھر ایمان کے مباحث بڑی تفصیل سے آ گئے دوسرے حصے میں پھر اعمال صالحہ کی تفصیل آ گئی ہے مختلف اعتبارات سے انفرادی سیرت و کردار معاشرتی نظام مسلمانوں کا ملی اور سیاسی اور ریاستی نظام تو چونکہ گفتگو بہت پھیل گئی ہے تو پھر گویا کہ اس کو مرکز پر لایا جا رہا ہے ان دو آیات کے ذریعے سے پھر گویا کہ وہ جو بنیادی تقاضے ہیں دین کے عملی اعتبار سے ان کا خلاصہ پھر آ گیا ہے بات بہت پھیل کر پھر یہاں آ کر سکڑ گئی ہے تاکہ وہ مضامین جب بہت زیادہ منتشر ہو پھیل جائیں تو پھر ذہن کی گرفت میں ان کا رہنا برقرار رہنا اور استحضار جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے قرآن مجید میں ایسے جامع مقامات آئے ہیں اور قرآن کی شان یہ ہے کہ کتاب الوح کے مت آیا تو سم فسلم یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات نہایت محکم بھی ہے پھر تفصیل بھی کی گئی ہے ایک اعتبار سے جیسا کہ سورت العصر کے زمین میں میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا قرآن سورت العصر کی تشریح پر مشتمل ہے وہی مضامین جو سورت العصر کے اندر آ گئے ہیں جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے ایسے ہی سورت العصر میں پورا قرآن موجود ہے لیکن یہ کہ اور بھی مقامات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے اس میں آئیے کہ پہلے ہم سورت العصر سے تقابل کر لیں سورت العصر میں خسارے سے بچنے اور ناکامی سے بچنے کے لیے چار شرطوں کا بیان آیا بلاسر ان انسان نفی خس الزین عامل و عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و اب یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو دو آیات اب ہم پڑھنے لگے ہیں تلاوت ہو چکی ہے اب ان کے بارے میں تفصیل سے کچھ اور کرنا ہے پہلی آیت میں ایمان اور عمل صالح کی کچھ وضاحت آ گئی ایمان یہاں پر شرط کے طور پر نہیں آیا ایمان یہاں فیل امر کی شکل میں کلام انشائیہ کی صورت میں نہیں آیا کہ آمنو بلکہ یا یو الزین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو تذکرہ ہو گیا ایمان کا لیکن یہاں خطاب کے انداز میں جو شرط اول ہے اس کا ذکر آ گیا اس کے بعد ارکڑو وسجدو وابدو ربا کم وف الخیر رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو لال کم تو لفظی ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح حاصل کر سکو لیکن ہم اس کا ترجمہ کرتے یہ ہیں تاکہ تم فلاح حاصل کر سکو اس کی وجہ کیا ہے کہ لفظی ترجمے سے کیوں ڈیویٹ کرتے ہیں وہ میں بعد میں عرض کروں گا بعض مقامات پر قرآن مجید میں اور بھی ہے جہاں لفظی ترجمے سے ڈیویٹ کرتے ہیں 
یہ جہاں کہیں بھی آتا ہے اللہ جاننا چاہتا ہے اللہ جان کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اور اللہ جان کر رہے گا کون جھوٹے ہیں وہاں بھی ہم ترجمہ کرتے ہیں اللہ ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں اور ظاہر کر کے رہے گا کہ کون جھوٹے ہیں ورنہ اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے اللہ کو تو ہر شے حاصل ہے وہاں مراد کیا ہے کسی شے کو ظاہر کر دینا مبرن کر دینا سب کے سامنے بھی بات آ جائے کہ یہ جھوٹ موٹ کے دعوے دار تھے ایمان کے اور یہ حقیقت میں سچے تھے مدعی ایمان اسی طریقے سے لال لکم کے ترجمے کا بھی میں بعد میں ارض کروں گا کہ اس کا سبب کیا ہے بہرحال ایمان اور عمل صالح ان دو کے لیے تو پہلی آیت یا یوہین آمنو اس میں ایمان کا تذکرہ ہو گیا رکو کرو سجدہ کرو بندگی کرو اپنے رب کی پرستش کرو اپنے رب کی اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلا پاؤ یا شاید کہ تم فلا پا سکو اب یہاں دیکھیے ذرا سورت العصر سے تقابل جواب کریں گے یہاں فلاح کی امید دلائی ہے وہاں خسارے سے بچنے کی شرط کا بیان ہے بات تو ایک ہی ہے ایک انداز مثبت ہے تاکہ کامیاب ہو سکو ایک منفی ہے تاکہ ناکام نہ ہو جاؤ بات تو ایک ہی ہے وہاں ہے ناکامی انسان لفی خسر الزین امن وامر صالحات ہے بتواس و بالحق بتواس و بسب یہاں فرمایا یا یو الزین امن کہوں بس جو دوں وابد ربکم وفر الخیر اللہ تفلحون تو ایک تو یہ تقابل صورت العصر کے ساتھ ہو گیا دوسری آیت میں جیسا کہ اس سے پہلے میں سورہ حجرات کی جو آیات ہیں آیات چودہ و پندرہ اس کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں تواسی بالحق اور تواسی بالصبر کو جمع کیا گیا جہاد جہاد حق کا اعتراف حق کا اعلان حق کی تبلیغ حق کی اشاعت پھر جو تکلیف آئے جو مصیبت آئے جھیلنا برداشت کرنا قربانی جو دینی پڑے دینے کے لیے آمادہ رہنا یہی تو جہاد ہے تو گویا کہ سورت العصر کے دو لوازم نجات الزین عام الامل صالحات وہ پہلی آیت میں آ گئے یا یو الزین عام اور سورت العصر میں جو دو دوسرے لوازم نجات ہیں وہ تواس و بالحق ہے بتواس و بالصبر اس کو جمع کر لیا گیا دوسری آیت میں وہ جاہدو جہاد کرو اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جیسا کہ اس کے لیے اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے اور یہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ دو دو حصے ہیں اس رکو کے ان میں جو مناسبتیں ہیں ان میں سے ایک اہم مناسبت یہ بھی ہے کہ پہلے حصے میں چونکہ معرفت کی بات تھی وہاں فرمایا ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی یہاں فرمایا جاہد فلاح حق کا جہاد ہی گویا کہ یہ دو ہی کام ہے کرنے کے پہچانو اللہ کو جیسے کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے اور اللہ کے لیے جان خرچ کرو لگا دو جان مار دو جیسا کہ اس کے لیے جان مارنے کا حق ہے دو ہی کے اندر پورے دن کا خلاصہ آ جائے گا اس میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چونکہ اشکال بہت سے حضرات کو ہو جاتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ بار بار ہم اس آیت کا آپ جو چونکہ دہرائیں گے تو وہ اشکال جو ہے ملٹی پلائی ہوتا چلا جائے کہ یہ آیت سجدہ ہے ہم سجدہ نہیں کر رہے ہر آیت سجدہ میں تو ہر مرتبہ سجدہ کرنا لازم ہوتا ہے تو مسئلے کی حیثیت سے سمجھ لیجئے در حقیقت کہ اول تو یہ کہ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے احناف کے نزدیک امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ آیت سجدہ نہیں ہے یہ صرف امام شافی کے نزدیک آیت سجدہ ہے شوافے کے نزدیک آیت سجدہ ہے اسی لیے 
حاشیے پر آپ نے لکھا دیکھا ہوگا اسجدہ اندش شافعی امام شافعی کے نزدیک یہ سجدے کی آئے اب دوسری بات یہ ہے یہ بہت دلچسپ ہے موضوع کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یعنی مسلح کے خلفی میں سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہے واجب جو ہے وہ تو فرض کے قریبی آ جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ہاں کیونکہ اکثریت جو ہے اہداف کی ہے حنفی مسلم پر عمل پیرا لوگ ہیں اسی کی معلومات حاصل ہے کسی اور مسلک کی تو معلومات ہی لوگوں کو نہیں ہے اسی وجہ سے تشویش بہت ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ تو سجدہ واجب ہے لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ واجب ہے ہی نہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے کرنا چاہے کر لیں مستحب ہے واجب نہیں گویا کہ اس آیت کے ذیل میں کسی تشویش کو قریب نہ آنے دیجئے حنفی مسلک میں یہ آیت سجدہ ہے ہی نہیں اگر شافی مسلک میں آئے تو سجدہ ہے تو اس کی روح سے سجدہ کرنا واجب ہی نہیں تلاوت سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب نہیں تیسرا مسئلہ اور نوٹ کر لیجئے جب کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے نماز میں تو جہاں آئے تو سجدہ آئے اگر وہیں رکو کر دیا جائے تو رکو بھی سجدے کا قائم مقام ہے اور یہ آئے اس کی دلیل ہے ارکو وسجدو در حقیقت رکو جو ہے وہ سجدے کی ابتدائی پوزیشن ہے جھکو اور جھکو تو جھکنے کا ایک مرحلہ رکو ہے اللہ کے سامنے جھکو اور پھر مسجدوں اور جھکو جھکنے کی انتہا جو ہے وہ سجدہ ہے تو یہ بھی یہ ہمارے ہاں مسلح کے حنفی میں بھی ہے کہ آیت سجدہ پر رکو اگر ہو جائے تو علیحدہ سے اضافی سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ یہ کہ اگر آپ کو ابھی مزید تلاوت کرنی ہے تو پھر سجدہ کیجئے کھڑے ہو جائیے مزید تلاوت کیجئے پھر وہاں پر ان کے نزدیک دوران نماز بھی وہ سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے یہ مسائل ذرا میں نے چاہا کہ آپ حضرات کے علم میں آ جائیں لیکن چوتھی بات اور بھی عرض کر دوں اس ضمن میں ہمارے ہاں ایک بڑی لوگوں کو محرومی ہو گئی ہے کہ وہ جن آیات میں اور جس مقام پہ سجدے کی آیتیں ہیں وہ پڑھتے ہی نہیں نماز میں کہ کون اس کھکیڑ میں پڑھے یہ اصل میں بہت بڑی محرومی ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو آیات سجدہ ہیں یہ خصوصی کیفیت کی حامل ہے اس میں خصوصی اثرات ہوتے ہیں تبھی تو وہاں پر سجدے کا جو ہے اس طور سے حکم ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سجدہ کرنا اور ان آیات سے اپنے آپ کو اس لیے محروم کر لینا کہ خام کا ایک پیچیدگی آ گئی سجدہ آ گیا ایک اضافہ لوگ پتہ نہیں پیچھے کیا سمجھیں جو ہمارے مقتدی ہیں جو تراوی میں تو بارن بتا دیا جاتا ہے کہ اب اگلی رکت میں پہلی رکت میں آیت سجدہ ہے لیکن عام طور پر فرش نمازوں میں ان سے اجتناب کیا جاتا ہے میرے نزدیک یہ در حقیقت منفی طرز عمل ہے ایسے مقامات کو پڑھنا چاہیے اور اس ان مسائل کو لوگوں میں عام کر دینا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اگر آیت سجدہ پر رکو کر لیا جائے تو وہ بھی سجدے کے قائم مقام ہے اب ذرا آگے چلیے اصل دس کے مضمون کی طرف یہاں ہمارے پاس ایک پیمانہ آیا ہے کہ یہ جو چار لوازم نجات ہیں جن کو یہاں پر ہم نے عرض کیا کہ یہ دو آیات میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ٹو پلس ٹو ایمان اور عمل صالح وہ پہلی آیت میں اور جہاد اور جہاد کے ذہن میں تواصب الحق تواصب صبر دوسری آیت میں لیکن ذرا نوٹ کیجئے ریشو پروپورشن کا معاملہ ہے نسبت و تناسب جو ہے بڑی اہمیت کی حامل شے ہے ایک نسخہ ہے نسخے کے اندر چار اجزاء ہیں یہ صورت العصر کے ذہن میں بھی یہ مثال دیا کرتا ہوں چار اجزاء میں جو نسبت و تناسب ہے وہ ڈسٹرب کر دیں گے پھر وہ نسخہ نسخہ نہیں رہا وہ تو پھر ہو سکتا ہے نسخہ شفا کی بجائے نسخہ ہلاکت بن جائے جو شہ تولا بھرتی وہ آپ نے ماشا کر دی جو ماشا بھرتی وہ تولا کر دی تو اب تو معلوم ہوا کہ یہ نسخہ تو اب اس حکیم کا تو تجویز کردہ نسخہ یہ نہیں ہے یہ تو آپ کا اپنا جو ہے تجویز کردہ کہہ لیجئے یا بگاڑا ہوا تخریب کردہ یہ آپ کا اپنا نسخہ ہے اس کی ذمہ داری آپ پر ہے اس پر نہیں ہے چاہے آپ یہ کہیں گے صاحب وہی اجزاء ہے 
کسی طریقے سے دین میں ریشو پروپورشن نسبت و تناسب کا معاملہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے سینس آف پروپورشن یہاں نوٹ کیجئے ایمان اور عمل سالے پر جو آیت آئی ہے وہ حجم کے اعتبار سے ایک تہائی بنتی ہے دوسری آیت کا وہ جاہدو فلاح حق کا جہادی ہو اجتبا کم وما جا کم فین حرج ملتابی کم ابراہیم ہو اسما کم المسلمین امن قبل و فی ہادا لے یقون الرسول و شہید علیکم و تکون شہدا الناس یہ آیت مبارکہ اس کی شان اس کی شوکت اس کی جلالت قدر اس میں خود سوتی ایک بار سے بھی جو اثرات ہیں ان سب کو اگر سامنے رکھیں گے تو ریشو پروپورشن سامنے آتی جو کہ ہمارے ہاں بالکل برعکس ہو گئی ہمارے ہاں نماز روزہ ہی کل دین بن کر رہ گیا اور یہی ہے در حقیقت کہ جو یہ برعکس معاملہ ہو گیا ریشو پروپورشن کا جس کی وجہ سے دین کو جو بھی روزے بد دیکھنا پڑ رہا ہے وہ دین جو بڑے شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے جو شے اصل تھی دین میں وہ تو اب ہو گئی ہے وہ فرض کفایا کے درجے میں آ گئی وہ تو لازم ہے ہی نہیں لازم تو نماز ہے لازم تو روزہ ہے یہ لازم کوئی شک نہیں اس میں کسی درجے میں بھی اشتباہ نہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ جہاد اس کے لیے تواسب الحق اس کے ساتھ تواسب سب دعوت تبلیغ اللہ کے کلمے کو سربلندی کی جد و جہد اللہ کے پیغام کی نشر و اشاعت میں اپنی بہترین توانائیاں اور صلاحیتیں کھپا دینا جو اس کی اہمیت ہے اس کو بھی تو پیش نظر رکھیے تو یہاں جو ہے یہ درس اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں وہ ریشو پروپورشن بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے ایک تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک اسلوب ہے قرآن کا میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا ہے شاید اور بھی کچھ ہو مواقع اس وقت میرے سامنے نہیں ہے لیکن تین جگہ میرے سامنے ایسی ہیں جن میں یہ چار چار الفاظ کے جوڑے آتے ہیں جیسے سورت العصر میں ہے بلاسر انسان نفی خسر الزین آمن وامن الصالحات چار چیز سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے یا یوزین آمن اسبرو و سابرو و رابتو اللہ چار صبر کرو صبر میں دوسروں سے مخالفوں سے بڑھ جاؤ وہ بھی تو صبر کر رہے ہیں اپنے نظریات کے لیے وہ بھی تو قربانیاں دے رہے ہیں اپنے معبودوں کے لیے جب تک کہ تمہارا صبر ان کے صبر کو شکست نہیں دے دے گا تم کامیاب نہیں ہوگے تو یا یو الدین عامرو و سابرو و رابتو و اللہ لعلکم تفلحون وہی الفاظ جو یہاں ہیں اسی طرح یہاں ہے یا یو الدین عامرکا وسدو وابدو ربکم وفاد الخیر لعلکم تفلحون اب اس سے پہلے کہ یہ جو چار عوامر آئے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں میں نے جو عرض کیا تھا کہ لعلکم کے لفظ کے بارے میں ہم غور کر لیں لال کا لفظ عربی زبان میں شاید کے لیے ہے لفظ یہ ترجمہ ہوگا شاید کہ تم فلاح حاصل کر لو اس کے کیوں ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک تو عام اس کا اسلوب سمجھ لیجئے کہ شاہانہ انداز کلام ہے یہ کوئی بڑا بادشاہ شہنشاہ شہنشاہ اکبر اگر کسی مہم پر اپنے کسی سپہ سالار کو بھیج رہا ہے کسی سردار کو بھیج رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اگر تم اس مہم میں کامیاب ہو گئے تو شاید کہ ہم تمہیں فلاں جاگیر دے دیں یہ شاہانہ انداز کلام ہے لیکن یہاں در حقیقت یہ شاید شاید نہیں ہے یہ پختہ وعدہ ہے اس اعتبار سے شاہانہ انداز کلام اللہ تعالی کی طرف سے جب آتا ہے تو گویا کہ وہ تاکہ کا مفہوم لیے ہوئے ہیں اللہ تعالی کا وعدہ اللہ تعالی تو اپنے وعدے سے پھرنے والا نہیں ہے ان نہ کلا تخلف البیاد تو اس انداز میں ترجمہ جو ہے ایسے مواقع پر لال لکم کا ہم تاکہ کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کی اصل حقیقت کو پھر بھی بھولنا نہیں چاہیے اور وہ اصل حقیقت یہ ہے کہ فلاح 
یہ انسان کا حق نہیں ہے اللہ کا فضل ہے اس اعتبار سے وہ یقینی سمجھ لینا کہ ہم ارن کر سکتے ہیں فلاح یہ بہت بڑا مغالطہ ہے جب تک کہ فضل رب شامل نہ ہو جب تک کہ رحمت خداون بھی شامل حال نہ ہو ظاہر کا فضل اللہ یوتی ہے بھائی شاہ جنت کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں سورہ حدید کے بھی تیسرے رکو میں اللہ تعالیٰ جو ہے جنت اردوہا کا ارض سماوات ولرد وہاں فرمایا گیا فضل اللہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیکھا تو یہ سیلویشن کہہ لے یا یہ کہ فلاح کہہ لے محض اپنی محنت اور کوشش سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ فضل رب رحمت خدا بندی اللہ کا کرم شامل نہ ہو اس پر حضور کی ایک حدیث موجود ہے کوئی انسان محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جب حضور سے کسی نے ہمت کر کے پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک کہ میرے رب کی رحمت مجھ پر سایہ نہ کرے یہ بہت اہم مضمون ہے کہ اس کو ذہن میں رکھیے کہ انسان در حقیقت جس کو ہم کہتے ہیں جاہد و فلاح حق کا جہاد لیکن واقعہ یہ کہ اللہ کے لیے جہاد کا جو حق ہے جتنا حق ہے اس کا ادا کرنا کس کے بس میں اس لیے کہ ہم پر اللہ کی نعمتوں کا جو بار ہے ایک ایک سانس جو آ رہا ہے جس کو کہ شہر سادی نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ ہر سانس جب اندر جاتا ہے تو انسان کے لیے موجب تقویت بنتا ہے آکسیجن جا رہی ہے جب باہر نکلتا ہے تنقیہ صفائی کا ذریعہ بن رہا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہے پس بر ہر نفس دو شکر واجی بست لہذا ثابت ہوا کہ ہر سانس پر دو مرتبہ شکر کرنا چاہیے انسان کو ہر سانس کے ساتھ اسے تقویت ملی ہے ہر سانس جب نکلا ہے اس سے اس کے لیے جو اس کو حاصل ہوئی ہے یعنی جو بھی ایک فضلہ ہے جسم کے فضلات میں سے خارج ہوا ہے اس اعتبار سے پس بر ہر نفس دو شکر واجی بست تو کون اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے جتنا کہ اس کے شکر کا حق ہے اسی اعتبار سے وہ روایت بھی آتی ہے ماں آبدنا کا حق کا عبادت ماں عرفنا کا حق کا معرفت اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جتنی کہ تیری معرفت کا حق تھا اور تیری بندگی نہیں کر سکتے جیسے کہ تیری بندگی کا حق تھا اس میں پھر وہ ہمارے لیے پناہ گاہ ہے مستطاع تم فتق اللہ مستطاع تم یہ بھی آیا ہے یا یادین عامر تق اللہ حق کا تو قاتل سورہ عال عمران میں اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے لیکن سورہ تغابل میں یہ بھی ہے فتق اللہ مستطاع تم استطاعت کے اندر جتنا بھی ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو البتہ اس کا بھی ایک منفی نتیجہ ہمارے یہاں نکلا ہے اگر رحمت کے بغیر نجات نہیں فلاں نہیں تو پھر عمل کی ضرورت کیا ہے یہ بھی بڑا احمقانہ نتیجہ جو نکالا گیا اس لیے کہ رحمت کا امیدوار انسان تبھی بن سکے گا جب کہ اپنی امکانی حد تک محنت کر چکا ورنہ وہ رحمت کا امیدوار بننے کا وہ جو آیا ہے قرآن مجید میں الائے کا یرجون رحمت اللہ وہ ہے کہ جو اصل میں اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے امیدواری کے لیے شرط لازم یہ ہے کہ اپنی امکانی حد تک کوشش کر گزریے آپ یہ تو نہ سمجھیے کہ میں نے حق ادا کر دیا اللہ کی بندگی کا اللہ کی عبادت کا اللہ کے شکر کا اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کر دیا ہمارا ہر سانس اللہ کے دین کے لیے صرف ہو رہا ہو تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو پائے گا لیکن یہ کہ امکانی حد تک مستطاع تم آپ کو جد و جہد کرنی ہوگی جہاد کرنا ہوگا اور اس کے لیے اپنے تمام فرائض جو ہے ان کو ادا کرنا ہوگا تب یہ ہے کہ لال لکم تقور تو لال لکم کو وعدہ بھی سمجھیے کہ اللہ کا یہ شاہانہ کلام ہے لیکن ساتھ ہی جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ بین الخوف و رجا امید بھی رکھیے لیکن خوف بھی رہے 
کہ محض اپنی محنت سے محض اپنے اعمال کے بل پر میں نجات حاصل نہیں کر سکوں گا فلاح کا حقدار نہیں بن سکوں گا جب تک کہ رحمت خدا بندی دستگیری نہ کریں اب آئیے سب سے اہم نقطہ جو ہے اس میں جو سامنے آ رہا ہے جو الفاظ کے اندر بالکل سامنے ہے اور وہ ہمارا وہ عوام الناس کا جو ایک تصور ہے کہ محض ایمان پر نجات ہو جائے گی اس کی نفی جس شد و مت کے ساتھ اس آیت سے ہو رہی ہے یا یوزین آمنو ارکاؤ وسجدو وابدو ربا کم وفر الخیر اہل ایمان رکو کرو سجدہ کرو اللہ کی بندگی اور پرستش کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم فلاح پاؤ یہ محض ایمان کی بنیاد پر اگر فلاح ہو تو یہ سارا درمیان کا کلام جو ہے یہ تو پھر محمل کلام ہے بے مانی کلام ہے بغیر محنت کی یہ پاس ہو جانا ہو تو محنت کون کرے گا بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرائط ہے یہ ساری بحث ذہن میں تازہ کر لیجئے جو لوازی میں نجات کی بحث ہے صورت العصر کے ذمن میں ولاسر انسان نفی خسر الزین اور اس کے ذمن میں امام راضی کا جملہ جو میں نے سنایا بھی ہے اور جو کتاب چاہے میرا اس میں اس کو میں نے باقاعدہ وہ کوٹیشن دی ہوئی ہے جو صورت العصر پر جو کتاب چاہے علم آیت شدید اس آیت میں بڑی شدید وعید ہے اللہ تعالی حکم بل خسار اللہ جمی الناس اللہ من کان آتیم بحاظل اشیاء اربا کے یہ چار چیزیں چار شرطیں پوری نہیں کرے گا تو اللہ نے تو فیصلہ کر دیا انسان خسارے میں ہے تباہ ہے برباد ہے بدل کا ان نجات معلقتن میں مجموعہ حاضل اشیاء اس سے دلالت ہوئی رہنمائی ملی ہے اس بات کی طرف کہ نجات کا دار و مدار نجات منحصر ہے دار و مدار ہے نجات کا ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر وہی چار چیزیں یہاں تو جس بے عملی کا سہارا لیا ہوا ہے کلمہ گو ہے اور وہ ایمان بھی صرف قانونی ایمان وہ ایمان کے جو ہمیں وراثتن مل گیا ہے جس کی کوئی قیمت ہم نے ادا نہیں کی ہے کوئی قربانی اس کے لیے ہم نے نہیں دی ہے نہ کوئی رشتہ داروں سے کٹنا پڑا ہے نہ دنیا بھی کسی اور طرح کی کوئی اشار اور قربانی کرنی پڑی وہ ایمان جو ہمیں حاصل ہو گیا میئرلی ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ اس کو سمجھ بیٹھے کہ یہ بس نجات کے لیے کافی ہے تو کھکیڑ کاہے کو کوئی مول لے گا کاہے کو محنت کرے گا کاہے کو حلال اور حرام کی تمیز کرے گا کاہے کو اپنی توانائیاں جو ہے بجائے جائیداد بنانے کے اور کاروبار پھیلانے کے وہ دین کے لیے سرو کرے گا یہ ہے اصل میں وہ بنیادی مغالطہ جس کی وجہ سے یہ روز بد کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے اصل سبب یہ تو یا یوہین اب اس میں جو چند باتیں نوٹ کرنے کی ہیں یہ یوں سمجھیے کہ ایک جیسے ممبر آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر مسجدوں میں ممبر رکھے ہوتے ہیں تین اس کے اندر سیڑھیاں ہوتی ہیں لیکن یہاں یوں سمجھ لیجئے کہ فرائض دینی جو ہے نجات کی شرائط اور لوازم یہ چار سٹیپس والا ممبر ہے کہ جو ایک ایک کر کے ایک سیڑھی دوسری سیڑھی تیسری سیڑھی اور چوتھی پھر سیڑھی وہ اس کے ٹاپ ہے اس کا تصور ذہن میں جما لیجئے پہلی سیڑھی کیا ہے یا یوزین منور کرو بس چلو اہل ایمان رکو کرو اور سجدہ کرو جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں یہ دونوں الفاظ در حقیقت غمازی کر رہے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں نماز کی اور اس کے حوالے سے گویا کہ پہلی سیڑھی ہے ارکان اسلام اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو پہلا فرض کیا ہے وہ جو چار ہم نے ستون دیکھے تھے جن پر اسلام کی وہ چھت پڑی ہوئی ہے باقی دوسری منزلیں بعد میں تعمیر ہوں گی 
پہلے تو یہ کہ کلمہ شہادت اس کے فوراً بعد یہ چار ستون ہیں بولے الاسلام و اللہ خمسن اقامت سلاتے و اتائی زکاتے و سوم رمضان و حج البیت یہ کلمہ شہادت کے بعد چار چیزیں ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و اقام سلاتے و اتائی زکاتے و سوم رمضان و حج البیت اس میں سے نماز کو لے لیا اور مکی صورتوں میں بلکہ ابتدائی دور کی مکی صورتوں میں خاص طور پر نمایاں ہے کہ عام طور پر ارکان نماز میں سے کسی کا ذکر آتا ہے نماز کا لفظ نہیں ہوتا یا یوحمل کھڑے رہو رات کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھڑے رہو بلکہ نماز میں کھڑے رہو لیکن یہاں پر نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے رکن رکین ہے قیام قنوت اس کا ذکر کیا کہیں انہی صورتوں کے اندر آپ کو مل جائے گا ومن طویلا اور رات کے ایک حصے میں سجدہ کیا کرو اللہ کے لیے تو وہاں بھی مراد در حقیقت محض سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز ہے یا جیسے سورہ فرقان کے آخری رکو میں ہم نے پڑھا وہ لذینہ یبیتون اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے کھڑے رہ کر تو کہیں رکو ہو جائے گا برکاؤ باہر راکے رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ وہاں بھی مراد نماز ہے تو رکو سجود قیام یہ سب کیا ہے تصویر تحلیل تکبیر یہ سب در حقیقت نماز کے اجزاء ہے تو اجزاء بول کر مراد نماز لی گئی ایک تو یہاں لیکن غور کریں یہ آیات جو ہے تقریباً اس پر اجماع ہے کہ یہ آیات اگر تو پوری سورہ مبارکہ جو ہے بعض لوگوں کے نزدیک تو اس کو مدنی قرار دیا گیا پوری صورت کو لیکن میرا اتفاق جو ہے وہ ان حضرات کے ساتھ ہے جو سورہ حج کو مکی مانتے ہیں البتہ اس کی کچھ آیات ہیں کہ جو مدنی ہے یا اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی ایک تو وہ آیات جس میں اذن قتال آیا ہے اس کے بارے میں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے یہ روایت بھی مل گئی کہ یہ اسنائے سفر ہجرت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جبکہ حضور مکے کو چھوڑ چکے ہیں مدینے ابھی پہنچنا ہے تو گویا کہ وہ آیتیں نہ مدنی ہیں نہ مکی ہیں بلکہ یہ کہ وہ تو اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی یہ آیات بھی میرے نزدیک یا مدنی ہے یا اسی طرح اسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی اس اعتبار سے یہاں رکو اور سجود کیوں لایا گیا جبکہ اقامت و سلاد جو ہے اور پنگانہ نماز وہ تو شب معراج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس کے لیے پورا نظام بن چکا ہے تو یہاں رکو اور سجود کیوں لایا گیا تاکہ نماز کی اصل حقیقت پر جو ہے روشنی پڑ جائے نماز ہے کیا نماز اللہ کے سامنے جھک جانے کا نام ہے نماز کی اصل حقیقت جھکاؤ ہے چنانچہ دیکھیے اس کے حوالے سے اگلی صورت جس کی پہلی گیارہ آیات جو ہے وہ ہمارے منتخب نصاب کے حصہ سوم میں آ چکا ہے پہلا درس قد افلاح المومنون اللہ فی سلاد خاشعون خشا خوشو کسے کہتے ہیں جھک جانے کو نماز کی اصل حقیقت جو ہے وہ جھکاؤ ہے ایک جھکاؤ ہے ظاہری اور خارجی ہم جھکے ویسے تو قنوت میں بھی جھکاؤ ہے جب انسان کھڑا ہوتا ہے تب بھی ایک جھکاؤ کے ساتھ ایک ہلکا سا بینڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے جیسے کہ ادب ادب انسان کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ جھکاؤ ہوتا ہے اس کے اندر سینا تان کر نہیں کھڑا ہوتا بعض حضرات جو ہیں ہمارے اہل حدیث بھائی وہ چونکہ ہاتھ یہاں باندھنے ہوتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ اس میں مبالغے کی وجہ سے ان کی کمر تنگ جاتی ہے اور یہ جو اصل مطلوب ہے نماز کے اندر جھکاؤ وہ اپنے وہ ایک خاص مسلک میں غلوم کی وجہ سے ہاتھ باندھیے لیکن یہ کہ ہاتھ باندھنے کے ساتھ وہ جو اصل جھکاؤ کی ایک مطلوب کیفیت ہے اس سے محروم نہیں ہو جانا چاہیے وہ یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں ہاتھ باندھنے تو لہذا وہ کمر اکڑی ہوئی ہے 
اس کو وہ چیز پسندیدہ نہیں ہوگی قلوت میں بھی جھکاؤ ہو تو پہلا جھکاؤ ہے کھڑے ہونے میں آن تین پھر جھکاؤ ہے اس سے آگے رکو میں اور پھر انتہا ہے جھکاؤ کی چلنے میں یہ آخری جھکاؤ ہے لیکن یہ جھکاؤ تو ظاہری ہے اس کے ساتھ دل جھکتا چلا جائے یہ ہے اصل شہ اللہ فی سلاد ہم خاشعون تمہارا صرف جسم ہی نہ جھک رہا ہو اللہ کے سامنے بلکہ تمہارا مانوی وجود تمہارا نفس وہ تمہارے اندر کا شیطان بھی اس کو جھکا ہوا ہو انانیت نہ ہو بلکہ یہ کہ یہ صرف ظاہری اور جسمانی رکو اور سجود نہ ہو بلکہ حقیقت تمہارا پورا وجود اللہ کے سامنے جھک گیا اور اسی جھکاؤ کا چونکہ نقطہ عروج یا نقطہ کمال جو ہے وہ ہے سجدہ اسی لیے فرمایا کہ اقرب حضور کی حدیث ہے اقرب ما یقون العبد اللہ سجود بندہ اللہ سے قریب ترین جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں حفیظ جالندری کا شعر سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں لیکن یہاں جو اصل میں ترتیب کے اعتبار سے اب نماز کا فلسفہ بیان کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارا جو تیسرے حصے کا پہلا سبق تھا اس میں تفصیل سے گفتگو ہو چکی یہاں یوں سمجھیے کہ ارکان اسلام میں سے ایک جو رکن اعظم ہے رکن رکین ہے عبادات میں نماز اصلاح عماد الدین اس کا تذکرہ کر کے گویا کہ مراد یہاں تمام ارکان ہے اس کا ثبوت اس آیت کے آخر میں آ جائے گا دوسری آیت جو ہے چنانچہ آخری الفاظ جو آئے ہیں اس کے وہ کیا ہے فاقیم سلا توات الزکات واتسم باللہ گویا کہ اسی سے اسی کی کوک سے زکات بھی وہاں برآمد ہو گئی اس لیے کہ وہ دوسرا رکن ہے اسلام کا تو یوں سمجھیے کہ وہ جو میں نے چار سیڑھیوں والے ممبر کا تصور آپ کے سامنے رکھا ہے پہلی سیڑھی کیا ہے ارکان اسلام نماز زکات روزہ حج اس میں سب سے بڑا رکن رکن رکین وہ ہے سلاد اور وہ ہے عماد الدین دین کا اصل ستون تو یا یوہین عام انورکو وسجدو اب اگلا تیسرا لفظ آیا ہے وابدو رب کو بندگی کرو اپنے رب کی پرستش کرو اپنے رب کی ان دونوں الفاظ کے بغیر کو بدو رب کا ترجمہ اس کی ترجمانی ممکن نہیں ہے اچھی طرح نوٹ کر لیجیے عبادت کے دو اجزاء ہیں اطاعت اور اطاعت اس کے جسد ظاہری کے مانند ہے اور محبت وہ اس کی روح بات نہیں ہے جیسے ہمارا وجود دو من ڈھائی من جو بھی اس کا وزن ہے یہ ظاہری ہے نظر آنے والا ہے مادنی وجود ہے اصل شہ جان ہے اس کے اندر یا روح ہے اس کے اندر اصل شہ وہ ہے جب وہ نکل گئی تو اب اس کے بعد یہ متاثر ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اس کو جلد از جلد جو ہے سپرد خاک کر دیا جائے اسی میں عافیت ہے اسی طرح عبادت کا جسد ظاہری اطاعت ہے اطاعت کلی بے چون و چرا اطاعت جو حکم ہے ماننا ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی اطاعت اس کے لیے لفظ بندگی ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی لیکن یہ اطاعت محض اگر اس میں اللہ کی محبت کا جذبہ شامل نہیں دیکھیے اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آیا شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب جب تک اللہ کی محبت سے سرشار نہ ہو یہ عبادت نہیں ہے بے روح ہے بے جان ہے کامل اطاعت بھی بے روح ہوگی بے جان ہوگی جب تک کہ محبت خدا بندی کے جذبے سے سرشار کو کرنا ہو جو کہ ہمارے پہلے سبق جو اسی سبق کا جو پہلا حصہ اس کا اثر حاصل یہی ہے لا محبوبہ اللہ 
لا مطلوبہ الا اللہ لا مقصود الا اللہ نماز مقصود نہیں ہے اطاعت مقصود نہیں ہے اطاعت سے مقصود اللہ کی رضا ہے تو یہ محبت خدا بندی جب تک کہ اس کے اندر سرائت کیے ہوئے نہ ہو یہ عبادت نہیں اس محبت کے لیے لفظ پرستش ہے صحیح معنی میں آپ کہتے ہیں نا وطن کی محبت وطن پرست انسان وہ جو سارا فلسفہ ہے طالب و مطلوب کا اسے آپ چاہیں تو لفظ پرست کے حوالے سے خود پرست نفس پرست شہوت پرست زر پرست وطن پرست قوم پرست یہ ساری پرستشیں ہی تو ہیں خدا پرست بس یہ مشکل کام ہے اور یہ مطلوب ہے لا مطلوب الا اللہ لا مقصود الا اللہ حقیقی معنی میں خدا پرست وہ پرستش پرستش میں ہوتا یہ ہے کسی کی محبت ہے اس کی حمد ہو رہی ہے اس کے ترانے گائے جا رہے ہیں اس کے لیے اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں یہ سارا معاملہ پرستش میں تو یہی وطن کی پرستش کیسے ہوگی اسی طرح ہوتی ہے وطن کا ترانا وہ آپ الاپ رہے ہیں کھڑے ہو گئے ہیں اس کے لیے احترامن یہ اس کی نماز ہے اس وطن کے معبود کی نماز پڑھتے ہیں آپ کھڑے ہو کر جبکہ قنوت کرتے ہیں اس کے لیے یہ قنوت جو ہے یہ در حقیقت عبادت کی ایک علامت ہے یہ اس کے ارکان میں سے نماز کے ارکان میں سے قنوت اور قیام آپ وہ کرتے ہیں یہ بھی در حقیقت ایک پورا دین ہے وطنیت کا تو معلوم ہوا دونوں کو جمع کریں گے یہ ہے عبادت وابدو ربا کو اور خاص طور پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ نماز کا ذکر پہلے ہو گیا ہے درمیان میں واو عطف آ رہا ہے عطف جو ہے مغائرت کا متقاضی ہے ہم نے سمجھ لیا نماز عبادت ہے نماز در حقیقت عبادات میں سے ایک عبادت ہے فرائض میں سے ایک فرض ہے عبادت نہیں ہے عبادت تو نام ہے اس کا کہ ہما تن ہما وقت ہما وجوہ اللہ کی بندگی پوری زندگی میں تمام گوشوں میں زندگی کے تمام پہلوؤں میں اور اللہ کی محبت سے سرشار ہو کر یہ دوسری سیڑھی ہے اسی لیے وہ جو ہم نے بنائی تھی ایک ڈائیگرام بنی الاسلام و الاخم سن تو اسلام موٹا لکھا تھا اس میں اور اس کے ساتھ اس کے الفاظ آئے تھے اطاعت تقوا اور عبادت اصل جو اصطلاح ہے وہ عبادت اب تیسری سیڑھی آ رہی ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ان چیزوں کے تیسری سیڑھی ہے ممبر کی وفال الخیر اس سے کیا مراد اچھے کام بھلے کام نماز بھی آ چکی روزہ بھی آ گیا نکات بھی آ گئی جب ارکان اسلام آ گئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اگر ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آ چکی پھر اتنی گمبھیر اصطلاح آ چکی کہ اللہ کی بندگی ہما کن ہما وجو ہما وقت اب اور خیر رہ کون سا گیا وفال الخیر یہ تیسری سیڑھی ہے مستقی وفال الخیر اللہ اس سے مراد ہے خدمت خلق ایک ہے فرض جیسے ہم پڑھ رہے ہیں آیت البر میں ان نفل مال الحقن سبز زکا ایک تو فرض ہے آپ نے زکات ادا کر دی نصاب کے مطابق اس کی شرح کے مطابق پوری طرح جو ہے آپ نے زکات ادا کر دی ادا ہو گئی لیکن ان نفل مال الحقن سبز زکا خدمت خلق کے جذبے سے وات المال اعلی حب ہی زب القربا ولیتاما ولمساکینا وبن السبیل وسائلین وفر رقاب و اقام سلاتا و آتزکا زکات علیحدہ ہے وہاں اسی لیے حضور نے اس آیت کے حوالے سے فرمایا وہ حدیث کے اندر اسی آیت کا حوالہ ہے ان نفل مال الحقن سبز زکا لوگو یہ نہ سمجھ لو زکات دے دیا تو بس سارے کے سارا حق ادا ہو گیا مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے اور پھر یہ آج پڑھی آپ نے 
خدمت خلق جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر الناس میں لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچا الخلق عیال اللہ اللہ تمام مخلوق اللہ کی کنبے کے مالک تو اللہ کی محبوب ترین لوگ وہ ہوں گے کہ جو اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کریں بھلائی کریں ان کی خدمت کریں ان کی ان کی بہبود کے لیے کوشاں ہوں اب اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اصل میں تو اس رب کو سمجھنا ہے یہ تیسری سیڑھی سمجھ لیجئے لیکن اس تیسری سیڑھی کو اب دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے کہ تفصیل تو اب انشاءاللہ کل بیان ہوگی لیکن جو بھی وقت ہمارے پاس ابھی ہے اس کو ابھی ہم یوٹیلائز کریں اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں اب پھر مجھے یاد آ گئی جیسے کراچی وغیرہ میں لانڈی کورنگی چار نمبر پانچ نمبر درمیان میں ساڑھے چار نمبر بھی ہے ساڑھے پانچ نمبر بھی آ جاتا ہے اسٹاپس کے نام ہیں مختلف اسی طرح یہ تیسری سیڑھی جو ہے دو حصوں میں منقسم خدمت خلق کا ایک تصور ہے جس کا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ اس کا تعلق دین اور ایمان کے ساتھ نہیں ہے انسانیت کے ساتھ بھوکے کو کھانا کھلانا مسکین کی مدد کرنا یتیم کی سرپرستی کرنا بیواؤں کی خبر گیری کرنا بیمار کی عیادت کرنا اس کے علاج معالجے کا بندوبست کرنا یہ سارے کام ہندو ہم سے بڑھ کر کرتے ہیں مغرب کا معاشرہ بے خدا معاشرہ وہ قوم پرستی کے جذبے سے کرتے ہوں کسی طرح کرتے ہوں یا ہیومنزم کا ایک نظریہ ہے اس کے انسان پرستی کے تصور سے کرتے ہیں کرتے ہیں اس کا تعلق جو ہے دین اور ایمان سے نہیں یہ تو انسانیت ہے کہ بیسک اس کی بتا ایمان اور اسلام کے ساتھ جو خدمت خلق کا تصور ہے وہ اس کی دوسری منزل ہے وہ ساڑھے تین نمبر ہے جا کر جو چار نمبر پہ پہنچے گا وہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اگر یقین ہو گیا ہے یہ زندگی تو آرتی ہے اصل زندگی ابدی زندگی آخرت کی زندگی ہے تو لوگوں کی آخرت سنوارنا ابدی زندگی کی بہبود کا سامان کرنا یہ سب سے بڑی خدمت آج آپ نے بھوکے کو کھانا کھلا دیا اس کے پیٹ میں بھوک کی آگ لگی ہوئی تھی اسے بجھا دیا وہ سموچا آگ کا ایندھن بننے والا اس کی فکر نہ کی تو کیسے خالی میں خرچ ہے آپ کہاں ہے وہ ہمدردی ہاں اگر آپ کو معلوم نہیں تو بات اور ہے آپ بھی اسی کی طرح اندھے ہیں آپ بھی اس دنیا ہی کو دیکھ رہے ہیں آخرت آپ کے سامنے ہے ہی نہیں تو تو بات ٹھیک ہے جن لوگوں کے سامنے آخرت نہیں ان کا تصور جو ہے خدمت خلقہ وہ یہی ہوگا بھوکے کو کھانا کھلانا بیمار کا علاج معالجہ کرنا جو بھی اس کے ساتھ جمع کرتے چلے جائیے جو بھی رفائے عام کے کام ہیں جو بھی عام بہبود کے کام ہیں لیکن آنکھ کھلتے ہی اگر آنکھ کھل گئی ہے معلوم ہو گیا کہ یہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی بہن دار الآخرت الحوان اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی کاش کے انہیں معلوم ہوتا انہیں تو معلوم نہیں انہیں نظر نہیں آ رہا یہ تو اندھا چلا جا رہا ہے اسے پتہ نہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ آگے سے سڑک کھلی ہوئی ہے ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے کھود رکھی ہے سڑک گرے گا اس کے اندر ہاتھ پاؤں توڑوا بیٹھے گا تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ چیخ کر کہتے ہیں کہ دیکھو آگے جو ہے سڑک کھلی ہوئی ہے آگے مت بڑھنا اور اگر کہیں محسوس ہو کہ یہ تو بہرا بھی ہے میرے چیخنے کا بھی فائدہ نہیں ہوا یہ تو سن ہی نہیں سکا تو اب آپ کیا کریں گے دوڑیں گے کسی طریقے سے میں پکڑ لوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ گر رہا ہو اور کپڑے پکڑ لیں اس کے آپ اور اسے بچائیں 
اور یہی تمثیل ہے جو حضور نے اختیار کی ہے لوگوں میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں یہ ہے خدمت خلق حضور کی چالیس برس کی زندگی جب تک ہوئی ہے جب تک وہی کا آغاز نہیں ہوا وہ خدمت خلق جو ہے بیسک ہیومن خدمت خلق وہ جو تصور ہے جو مشترک متا ہے نو انسانی کی وہ اپنے پورے عروج پر تھی اسی لیے حضرت خدیجہ کیا پہلی وہی کے بعد یہی تو جملہ تھا آپ گھبرائے نہیں کرے نہیں اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہیں آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ خدمت خلق تمام و کمال لیکن جیسے وہی آغاز ہوا اب پوری زندگی جس خدمت خلق میں ہے وہ لوگوں کی آقمت سوارنے کے لیے سوچو یہاں پر آج ہم اپنا گفتگو کا سلسلہ ختم کر رہے ہیں ابھی یہ جو تیسری سیڑھی ہے ممبر کی وہ مکمل نہیں ہوئی اس پر گفتگو ہوگی لیکن جو اہم ترین حصہ ہے اس کا جو کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تین گنا اس آیت سے جو آیت ہے وجاہد حق کا جہاد ہے یہ چوتھی منزل جو ہے اس پر انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کل ہوگی بارک اللہ علی و لکم فلقرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات وسط الحکیم